0: Also ich bemerke natürlich, dass es einfach auch mit mir ganz stark in Resonanz geht und ich gerade gedacht habe, okay, wie habe ich das gemacht? Ich habe ja einfach, glaube ich, ganz intuitiv aus so einem aus einer Neugierde heraus mit mir gearbeitet und ich kann mich daran erinnern, dass ich oft auch Momente hatte, wo ich gemerkt habe, ich kann mich nicht auf mich beziehen gerade und dadurch kann ich auch nicht in Bezug zu dem anderen gehen. Also da war so, dass ich gemerkt habe, okay, hm. ich das geht gerade gar nicht, ne? ich, das ist einfach zu viel. Und ich würde gerne noch ergänzen, als du das gerade auch beschrieben hast, mit diesem Erforschen von den verschiedenen Seiten, die es ja dann durchaus auch in dieser Thematik gibt. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht und vielleicht weiß ich, also ich, ich erzähle es jetzt einfach mal, ja, dass ich klar. gemerkt habe, ich kann mich gar nicht abwenden, wenn ich in diesem Wir bin, weil da liegt ja eine Angst. Und zwar diese Angst davor, wenn ich mich da abwende und ein Ich werde, dann falle ich hier komplett raus. Genau. Also wer wendet sich denn mir zu? Mhm. Ich bin über dieses Wahrnehmen von, ich kann mich gar nicht auf mich beziehen und dadurch nicht auf die anderen mit dieser Angst in Kontakt gekommen und habe auf einmal gemerkt, ich kann mich gar nicht abwenden, ich kann gar nicht zumachen oder mich einlassen, wenn wir es so wollen, weil ich komme in einen riesen Konflikt dadurch.
1: Das ist ja auch richtig. Ja, ja, also biografisch wär, wäre das ja auch gar nicht möglich gewesen. Und dennoch ist es ja auf einer Ebene so, korrigiere mich gerne, wenn du das mhm. wirklich anders erfunden hast, Kim, ne? auf einer Ebene, in dem Moment, wo ich sage, ich kann mich gar nicht auf mich einlassen, ich muss in dem Wir bleiben, gibt es ja schon eine Flucht innen drin. Weil ich kann mich mit meinen Bedürfnissen, mit meiner emotionalen Verfassung nicht mehr einbringen. Ja. Das ist also dieses Paradoxon letztlich ja. Eigentlich Total. bin ich, also eigentlich finde ich gar nicht mehr statt. Ich bin schon weg, während ich gleichzeitig vollkommen verschmolzen bin und angeheftet bin. Mhm. Ne, das ist, ähm, es gibt auch, ähm, wenn man, wenn man, wenn man, als wenn man irgendwo anbackt und man kommt nicht mehr los. Ne, und alles strömt eben, wie gesagt, viel zu doll auf uns ein. Aber dadurch, dass wir eben nicht uns einbringen, sind wir auf einer anderen Ebene nicht da.
0: Ja. Ne, ja. Wir sind
1: auf der Flucht. Und ich finde sehr, sehr wichtig. Ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, ähm, mit, mit also eine ganz andere Szene. Wir werden, da ist etwas, was auf uns einprasselt. Und da kommt jetzt mal ganz, ganz simpel gesagt, jemand nimmt eine, einen, einen Wasserschlauch und hält den die ganze Zeit auf uns drauf. Dann ist ja eigentlich irgendwann eine wahrscheinlich natürliche Reaktion zu sagen, stopp! Und wenn derjenige, der, derjenige nicht aufhört, in unserem Empfinden nicht aufhört, also die Signale kommen immer weiter, werden wir vermutlich ärgerlich, wütend, wir reagieren. Das ist aber genau das, was ja vollkommen verboten war. Du brauchtest deine Mutter, du brauchtest deinen Vater. Da, da bilden wir ja gerade die ganzen Kritiker aus, an dieser Stelle, an dieser Grenze, dass du die Wut nicht frei äußern kannst. Ja. Sondern sie äußert sich dann oft gegen uns in ganz anderen, auf ganz anderen Bühnen ne? oder eben auch über den Kritiker auf einer Ebene auch. Also da ist Wut im Feld und die kann nicht raus, weil Wut ist ja aus meiner Sicht eben eine, eine, also kann eine ganz wertvolle Emotion sein. Wenn wir das Wutpferd reiten können und es nicht uns reitet, dann, dann ist das ähm, eine ganz wunderbare, abgrenzende Kraft. Ein Nein. Und das ist ja aber eben in unserem Überlebensprogramm komplett verboten, wenn man so gepolt ist, bei Hochsensibilität gepolt, in diese Richtung gepolt ist oder man das aufbauen musste. Es gibt ja auch die andere Version, wo Menschen dann eine Riesengrenze zum Ja haben. Ne? Also das sind dann Menschen, die sich quasi ganz misstrauisch, ganz doll ständig mit einem Nein auf der Stirn bewegen, was auch sehr, sehr anstrengend sein kann weil da ist es genau von der anderen Seite aus betrachtet. Aber wenn du eben sagst, du konntest, du konntest gar nicht ein Nein sagen, es war gar nicht möglich für dich, dann kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Und dann ist es ja auch da wichtig zu gucken, was für innere Strukturen verhindern denn das Nein? Was würde ein Kritiker denn im Falle Nein? Auch das können wir ja wunderbar in der Rückschau machen. Du kannst ja in, in der Situation, die du siehst, in der du dich befunden hast, kannst du ja auch zum Beispiel die Situation ein bisschen verändern und eben mal dich selbst sagen lassen in der Situation, die vielleicht gestern war, es ist mir zu viel, nein, ich, ich brauche jetzt echt eine Pause. Und dann nimmst du wahr, was taucht in dir auf. Vielleicht hast du einerseits ein Ausatmen, oh gut, und andererseits ein Gott, das kannst du doch nicht machen. Jetzt mögen die dich nicht mehr. Jetzt werden die hinter deinem Rücken reden. Jetzt werden die dich nie wieder anrufen. Jetzt sehen die, wie egoistisch du eigentlich bist und so. Hm. Aber dann, du kriegst Informationen über dich selbst. Sonst geht das immer und immer und immer weiter. Sonst sind wir im Kreisverkehr.
0: Ja. Jetzt haben wir auch schon zuvor irgendwie festgestellt, dass das ja ein Thema ist, was sehr präsent einfach scheint. Hm. Würdest du sagen, dass das auch so ein bisschen noch hochgeschwemmt wird, auch durch eine Zeit, die ja sehr reizüberflutet auch wirkt? Also ich meine, ich kenne ich kenne nur die Zeit, in der ich lebe. Ich kann nicht sagen, wie es vor ein paar Jahren war. Aber es ist ja schon so, dass man das Gefühl hat, man wird ja eh schon permanent beschallt. Und wenn ich jetzt noch eine erhöhte Sensitivität einfach mitbringe oder wirklich diese Thematik habe, dass ich immer meine ganz feinen Antennen im Außen eher habe, im Wir und weniger bei mir bin, dann kann das ja schon zusätzlich dazu führen auch, oder dass es eine Belastung einfach für mich wird.
1: Auf jeden Fall. Also das gilt ja letztlich für alles, wo wir wie ein inneres, ähm, Gefäß haben, was schon im Grundzustand zu stark gefüllt ist mit Spannung in dem Falle jetzt. Ne? Also wo mein Nervensystem grundsätzlich durch eine emotionale Spannung, auch biologisch natürlich dann, das hat ja miteinander viel zu tun, dass, ähm, dass mein Gefäß viel zu voll ist. Ich habe also nicht mehr viele freie Valenzen, wenn ich dann in Kontakt komme zum Beispiel mit Menschen und dann strömt etwas auf mich ein, dann bin ich schon sehr schnell over the top. Vor kurzem sagte ein, ein Mann, mit dem ich gesprochen habe, dass sein Nachbar nicht so ganz verstehen könne, weil er dieser, dieser Mann ist äh, Freiberufler, und könne sich doch alles wunderbar einteilen. Und, ähm, und er würde sein Nachbar würde gar nicht so richtig verstehen, warum er eigentlich immer so erschöpft sei. Weil wenn, was der Nachbar mitbekommt, die sind so im, im Austausch, würde er doch nur drei, vier Stunden am Tag arbeiten. Aber für diesen Mann, dessen Nervensystem schon morgens viel zu hoch ist, ist die Beschäftigung dann mit bestimmten Aufgaben, da geht es gar nicht jetzt um Hochsensibilität, aber das kann man ja wunderbar darauf auch mit anwenden, ne? ähm, dieses ähm, Ich-muss-etwas-erledigen-meine-Konzentration-ballen, da taucht so viel an biografisches Material auf, von Du musst das jetzt machen, Du schaffst das nicht und so. Wir triggern uns ja oft selber tatsächlich, dass das Gefäß nach kurzer Zeit schon vollkommen überflutet ist. Und dann muss er erstmal schlafen. Und du hast natürlich völlig recht, wir leben in einer Gesellschaft, die ja sehr, sehr leistungsorientiert ist und wo den Menschen immer weniger Ruhepausen gegönnt wird. Und wenn sie gegönnt wird, dann eigentlich nur zur Erholung, damit du danach wieder sehr gut weiter funktionieren kannst. Also wir leben in einer herausfordernden Zeit, ich habe mich auch vor einiger Zeit mal mit einem Manager unterhalten, der sagte, er sei so wahnsinnig gestresst. Und dann haben wir so ein bisschen geredet, und dann sagte er, er macht jetzt ähm, so Achtsamkeitskurse, damit er ähm, dann weniger gestresst ist. Und dann, dann habe ich ihn gefragt, was machst du denn dann mit dem, mit dem Spielraum? Also, nutzt du ihn denn dann um dich weiter, also nutzt du die Achtsamkeit, um dich weiter zu optimieren in dem Leistungsprinzip? Oder wofür nutzt du sie denn dann? Was ist denn da die Flagge, unter der dein Schiff da segelt? Und bei ihm war es ganz klar so. Er möchte mehr leisten können und nicht Burnout gehen. so Sodass ich schon finde, dass wir in einer Zeit leben, die uns enorm herausfordert, eine, eine stabile Beziehung zu uns selbst zu haben, gut auf uns Acht zu geben und gut abgrenzen. Wir müssen es wirklich lernen, auch gut abzugrenzen. Aber ich glaube tatsächlich, das ist zumindest meine Erfahrung, wir verlieren nirgendwo so viel an Kraft wie durch das emotionale Überlebensprogramm. Die ganze Zeit uns in diesem, was ich eingangs meinte, in dieser Einschlankung, in dieser Bewusstseinseinschlankung zu halten, in dem, wenn wir wieder bei der Hochsensibilität sind, in dem, wie muss ich sein, das, Punkt, 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 aus unserer Kindheit, ich tune mich überall ein, das ist ja nicht einfach nur, ich ströme da mal kurz rein, da ist die ganze Zeit ein, ein, ein Notprogramm läuft. Unser Auto fährt die ganze Zeit auf Hochtouren, der Motor fährt viel zu hoch und wir verlieren nirgendwo so viel Kraft wie genau in diesen, in diesen inneren Kämpfen, in diesen inneren ähm, Schutzprogrammmechanismen. Und deshalb ich kenne Menschen, die haben nichts zu tun ganzen Tag und sind komplett gestresst, weil sie sich die ganze Zeit selber triggern. Deshalb glaube ich, dass es schön wäre, wenn wir in eine Gesellschaft investieren, die mehr Möglichkeiten auch mal gibt, ähm, aussteigen zu können, also, nicht nur auf etwas fixiert zu sein, eine Arbeit oder so, sondern die wirklich ein bisschen mehr wieder zu uns zurückführt, was ja Achtsamkeit wunderbar auch kann. Mhm. Zu uns selbst aufbauen, ah. denn letztlich geht doch alles durch die Beziehung zu uns selbst. Jede andere Beziehung, jede andere Beziehung, ähm, Läuft durch, diese, durch dieses Nadelöhr, Beziehung zu uns selbst.
0: Ja, absolut. Ich habe gerade noch gedacht, dass ähm, dieses Thema Hochsensibilität, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich irgendwie, da hatten wir beim letzten Mal auch schon drüber geredet, dass, war, dass es immer schon so mein Eindruck war, also weißt du, dieses Fühlen generell, Wirkt ja irgendwie schon gar nicht gesellschaftskonform. Also mhm. diese, diese, diese Ausdrücke, da muss man ja oft auch einfach nur auf die Sprache achten. Ach, du bist ein Sensibelchen oder du bist hysterisch. Also da wird, da wird ja ganz viel einfach schon preisgegeben, mhm. wo ja definitiv auch schon bestimmt sehr viel Leid einfach auch für, für viele Menschen drin ist mhm. und dann auch noch in diese in dieses Extrem in diesem Extrem mhm. zu sein also immer immer ausgefahren zu sein ähm, ja das ist manchmal dass ich dann auch so denke es ist eher so eine wohlwollende Kritik die dann auch in mir aufkommt dass ich denke meine Güte wir sind wie du das auch schon sagst wir sind eigentlich zu so wir sind zu viel mehr an, schon von vornherein irgendwie also mhm. gefühlt und das ist Irgend, aus meiner Sicht, das ist, wo wir herkommen. Wir aus Empfindsamkeit mhm. und, und, und fühlen und einfach ähm, aus einer ganz anderen Ebene irgendwie. Und dann ist das schon ja auch ein steiniger Weg für sehr viele Menschen. Also gerade wenn ich ja. mich orientieren kann in dieser Hochsensibilität.
1: Genau. Und äh, was du gerade ansprichst, auch mit dem Fühlen, weißt du, also ähm, so viele Menschen haben ja nicht die Erfahrung machen können dass eben sie in ihrem Fühlen einen guten Landeplatz hatten. Also oft wird, wurde ja dann, also ich kenne etliche Leute, äh, denen wurde immer wieder gesagt, sei nicht so dramatisch oder du bist zu emotional, mach nicht so ein Theater. Mhm. Diese ganzen Dinge, die wir ja von klein auf dann oft hören oder die furchtbaren Sätze, die ja leider heute immer noch im Umgang sind, in, in, im Umlauf sind, ne? ein alter Indianer kennt keinen Schmerz und so. Also wo das dann irgendwie... Wo, das dann, wo wir gelobt werden, wenn wir durchhalten und, und all das, ähm, das macht es ja nicht gerade einfach für Menschen, die, die sensibel sind. Wir sind ja sensible Menschen, also die sich diese Sensibilität bewahrt haben oder sie sogar noch wesentlich weiter ausbilden mussten, dann nicht ein Empfinden zu bekommen von, ich bin ein totaler Alien, das Rationale, ich meine, da gibt es ja auch schon zum Glück andere Strömungen, aber das Rationale ist bei uns in der Gesellschaft noch gleichgesetzt mit Erwachsen. Was ist denn daran bitte Erwachsen? Also für, für mich ist, ähm, ist nicht jemand Erwachsen, der sich gut kontrollieren und beherrschen kann, weil letztlich ist das für mich eine sehr kindliche, unreife Sache. Genauso wenig Erwachsen ist natürlich jemand, der einfach nur durch die Gegend brüllt und sein, seine Emotionen hilflos ausgewiefert ist. Aber es geht doch zumindest nach meinem Empfinden bei einem Erwachsensein ähm, um die Flexibilität, um das Reagieren können flexibel auf Situationen. Hm. Dass ich eben nicht meinen wachen Verstand verliere, meine Einschätzung von Situationen, aber eben auch nicht verliere, dass mein Herz berührt ist. so dass es ja eine, eine, inter, eine interne, eine Intrakommunikationsebene dann in mir gibt, wenn das langsam kommt, dann finde ich, kann ich erst von einem erwachsenen Menschen sprechen. Wenn es eine Instanz gibt, die die Brücken bauen kann zwischen den unterschiedlichen Ebenen in uns. Sonst ist das eher, wie du gerade meintest, sonst kann es sein, dass jemand, der dann rational, analytisch unterwegs ist, den fühlenden Menschen eher belächelt.
0: Mhm.
1: Ja? Oder andersrum genauso, jemand, der vielleicht eine Menge fühlt, sagt vielleicht, na gut, aber du bist ja immer nur rational ich glaube, es geht darum, aus diesem Entweder-Oder langsam aussteigen zu können, dass wir, wir sind vielschichtige Wesen, so.
0: Ne? Ja, ja, das können wir eigentlich auch nicht mehr so, das können wir nicht mehr so verweigern, <lacht> dass ja. das irgendwie wollen, irgendwie will man da, oder also ich schließe mich da so ein bisschen aus, vielleicht andere auch, aber ich habe oft den Eindruck, eigentlich will man das auch nicht mehr hören. Ähm, hm. Wir sind vielschichtige Wesen oder es gibt eine Ganzheitlichkeit und ähm, die meisten mauern sich dann doch ein, Ach nein, ich bin ein Kopfmensch oder nein, ich bin ein Herzmensch. Ja. Und habe immer gedacht, naja, aber du hast doch ein Gehirn und ein Herz. Wie kannst du denn eins von beiden sein? Du bist genau. doch, das gehört von doch alles beides. zu dir. Ja. ja,
1: und in der, in, aber eben, was eben schon ja ist, ist in der, in der jeweiligen Ich-Definition, also das Ich-Bild, was wir von uns haben, da kann es eben sein, dass jemand sagt, ich bin eher rational oder eher ähm, auf meine Gefühle. Gepolt. Es gibt ja auch Menschen, die werden wirklich von ihren Gefühlen dermaßen überschwemmt. Die sind, sobald sie die Augen schließen, komplett im Chaos. Da tut es ja auch gut, mal wirklich in eine Etage höher fahren zu können. So ne? Aber letztlich, auch da werden wir der Weite unseres Menschseins nicht gewahr oder nicht gerecht, wenn wir, wenn wir sagen, ich bin nur das oder ich bin nur das. Das ist eigentlich sehr schade, da entgeht uns doch so viel, so viel anderes.
0: Ja, das stimmt. Wenn wir das zusammenfassend vielleicht nochmal ähm, einmal so auf so ganz konkret auf den Punkt mhm. bringen. Also wenn ich mich darin wiederfinde, wenn ich mich in dieser Thematik wiederfinde, dann mhm. würdest du schon auch empfehlen, dass es schon auch darum geht, dann auch mal aus der Distanz, also aus diesem Rauszoomen aus einer Situation, nachdem sie passiert ist, einfach mal, oder ein, also einfach mal hört sich auch immer irgendwie, einfach so eingeschoben rein, deswegen streiche ich diesen Satz jetzt kurz, ja. <lacht> lernt oder beginnt, in diesen inneren Dialog einzusteigen. Wäre das etwas, wo du sagen würdest, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, ein Anfang für jemanden?
1: Genau, ein Anfang. Also ich glaube, dass das mentale Dialogisieren, Letztlich nicht, ähm, dass es nicht tief genug in, in die emotionale Ebene mit ähm, ähm, hineingreifen kann oder mhm. dass wir uns auf dieser Ebene noch zu wenig auf bestimmte, in bestimmte Ein Landschaften einlassen können. Aber als erster Schritt, glaube ich, ist es ganz wichtig, aus dem, aus dem Label, ich bin hochsensibel, das ist nun mal mein Schicksal und so ist es jetzt forever dass ich Hilfe einer Rückschau zum Beispiel, wie ich vorhin meinte, ein bisschen mitbekommen kann, dass, das ja, dass da noch andere Seiten, noch andere Ich-Seiten in mir sind. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig, um überhaupt mal so ein bisschen die inneren Fenster zu öffnen, dass es nicht immer nur auf dieser einen Spur bleibt, dass wir merken, da sind ja noch ganz andere Seiten in mir. Interessant ist wirklich auch die konkrete Frage, was ist mit meiner Wut? Wenn meine Wut erlaubt wäre, also mein Nein, vielleicht ist für manche das Wort Wut an der Stelle schon viel zu viel. Ja. Es ähm, kann ja auch weit abgespalten sein und so. Aber wenn, wenn wir in der Rückschau die Situation sehen und ähm, uns fragen, ne? als wenn wir irgendwie in einem Kinofilm sitzen und da sehen wir die Person und, ähm, und ein Nachbar neben uns im Kino sitzt, würde uns vielleicht fragen, Sag mal, hast du den Eindruck, dass, sie, dass die nicht mal vielleicht Nein sagen wollen würde? So Manchmal können wir ja, das ist ja das Tolle auch an unserem Bewusstsein, wir können uns mit bestimmten Was-wäre-wenn-Fragen in eine andere Richtung ähm, eine Tür öffnen. Und wenn wir dann so ein bisschen in der, in der Rückschau gucken, wenn ein Nein erlaubt wäre... Wie würde ich es dann formulieren? Das heißt nicht, dass ich das beim nächsten Mal machen muss, dass ich mich hier verpflichte, jetzt muss ich. Aber überhaupt mal zu spüren, eine Einladung auszusprechen, was, was könnte es denn dann für ein Nein in der Situation geben? Mhm. Vielleicht ist das, wie gesagt, gar nicht ein das Wort Nein, sondern vielleicht wäre es ein Ruhe oder du bist mir viel zu viel. Das ist viel zu viele Sätze, viel zu viele Worte. Du redest ja. zu viel. Das, ist, das, das meine ich auch mit Nein. Ne? Also wo ja. irgendeine Form von Stopp transportiert werden könnte. Was wir dann und wie wir das dann letztendlich in Echtzeit tun, ist ja noch mal eine andere Sache. Erstmal geht es ja darum, überhaupt ein bisschen etwas zu entwirren und einem Spielraum zu eröffnen, was bisher so unglaublich zementiert immer nur in eine Richtung geschieht, da langsam so einen Spielraum zu bekommen. Das glaube ich, oder das ist meine Erfahrung auch, kann sehr, sehr hilfreich sein.
0: Mhm. Absolut. Da spielt ja irgendwie auch spannenderweise, finde ich ja mit rein, also Wut an sich ist ja irgendwie ein Thema. Puh, da könnte man ja auch Geschichten von erzählen. Ähm, ja. kann ich Also kann ich auch nur von mir selber sagen. Ich glaube, dass ich, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren, auch echt erstmal gemerkt habe, was da, was da wirklich auch für eine Wut in mir ist und was für eine ausnehmende Kraft das ist. Mhm. Und wenn es nicht mehr aus, wenn es nicht mehr aus Angst kommt, sondern aus einem aus, aus irgendwas anderem, <lacht> dann hat es, dann hat es ja irgendwie, wow, also dann ist da ja echt, mhm. dann ist da ganz schön Power irgendwie drin mhm. und das erste Mal auch zu fühlen, ich dachte, es gibt so etwas wie Wut in mir, ich nicht, aber das ist, das stimmt nicht, das muss ich korrigieren, da war sehr viel Wut und ähm, ja. das überhaupt mal kennenlernen ja,
1: zu können. Zum Glück, zum Glück, also Menschen, die sagen, ich kenne keine Wut, da würde ich erst mal ein bisschen Abstand nehmen, weil da würde ich sagen, oha, du kennst die Wütende in dir nicht, das ist eine gefährliche Sache. <lacht> so, ja. Wenn du die Wütende in dir nicht kennst, dann, dann, dann sitzt du auf, in gewisser Weise auf, auf einem Vulkan. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube auch, dass, also meine, meine Erfahrung ist auch, Kim, dass die Seiten in uns, die sich ängstlich fühlen, dass die letztlich niemals eine Sicherheit erfahren können, wenn wir die Wütende nicht auch in uns gut integrieren können. Mhm. Weil letztlich ist es sonst wie mit einem realen Kind. Mein Kind hat Angst, da gibt es irgendwas im Außen, mein Kind fühlt sich von diesem Außen bedroht. Ja, wie ein, keine Ahnung, ein Mann, eine Frau und die 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 haben eine Macht und mein Kind hat Angst. Jetzt kann ich immer liebevoll mit dem Kind sein, was ja auch wichtig ist. Aber das Kind macht nie die Erfahrung, dass jemand sich da mal gegenstellt und mal wirklich Schutz gibt. Das heißt, so wunderbar es ist, uns den ängstlichen Seiten zuzuwenden und mit allem, was es braucht, also da würde ich jederzeit aufstehen dafür, dass es ganz, ganz wichtig ist, braucht es genauso, damit wirklich ein tragfähiger Schutz da ist, braucht es auch eine Energie, die aufstehen kann und sich gegen den Bedroher oder die Bedroherin oder den Täter oder die Täterin entgegenstellen kann. Weil erst dann kann mein Kind die Erfahrung machen, okay, sie stellt sich gegen, jetzt weiß ich, dass ich sicher bin. Mhm. Sonst sind auf eine Weise wir, das Kind und ich, was dann immer mit dem Kind ist, das Kind weiß nicht, ob ich nicht auch ein Opfer bin. Also bei, ja. um bei dem Bild zu bleiben, jemand schießt mhm. die ganze Zeit, das Kind blutet und ich still immer die
0: Blutung. Ja. Ja. Aber ich muss ja. dafür
1: sorgen, dass der nicht weiter schießt. Ja. Ne? also gerade wenn es auch jetzt um biografische Verwundung geht, ne? das nenne ich ja auch innere Ermächtigung mhm. und da finde ich, ist häufig der Blick zu wenig noch drauf gerichtet und ähm, weil Liebe ist ja nicht nur rosa-rot, wenn wir, wenn ich glaube, das würde wahrscheinlich fast jede Mutter und jeder Vater sagen, wenn jemand dein Kind angreift, dann wirst du zur Löwen und zum Löwen und stellst dich hin, also real ne, und sagst, Moment mal. Und dann erfährt das Kind, ich bin geschützt. Ja. Und in der inneren Begleitung vergessen wir manchmal vielleicht diesen Punkt. Sonst kann die Ängstliche in mir sich nie in letzter Konsequenz sicher fühlen. Wenn ich die Wut nicht wirklich, wenn ich das Schwert nicht wirklich schwingen kann und darf, hm. dann gibt es gibt's in letzter Konsequenz keine Sicherheit.
0: Ja. Ja, ja. Ja, viel. Es, gibt, es gibt viel in mir, das damit in Resonanz geht. Ich könnte es noch gar nicht verbalisieren, glaube ich. Es ist so, ein, in mir passiert so ein, ja, 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 ich glaube, das kenne ich. Ich glaube, das kenne ich. Ja.
1: Wahnsinn. Ja. ja, und es ist natürlich eine der verkanntesten ähm, vielleicht sogar die verkannteste Emotion, glaube ich, weil sie so unglaublich viel Leid auch bringen kann, wenn wir das Wutpferd nicht reiten können. Ne? Und dann gibt es Kritiker in uns, die sagen, du willst doch nicht sein wie dein Vater, willst doch nicht sein wie deine Mutter oder du bist doch kein Deut besser als sie, guck mal hier. Also da hängt so viel auch dran, da ist so viel dran gekoppelt. Deswegen braucht es da eine sehr feinmaschige, achtsame Begleitung, aber es ist ganz wichtig, ne? wie ich vorhin meinte, und also es kann kein Ja geben, auch zum Leben kein Ja geben, wenn du nicht auch Nein sagen kannst. Ja. und darfst. Ne?
0: Absolut. Was würdest du vielleicht auch so abschließend, ähm, gibt es irgendetwas, womit du das abrunden wollen würdest? Also ich könnte dir noch 55 weitere Fragen stellen, aber es würde wahrscheinlich das eine Thema so ein bisschen auseinandernehmen. Ja. Deswegen würde ich sagen, vielleicht behandelt man das separat. Genau. Aber was wäre vielleicht von deiner Seite noch etwas, um das so einfach mit dem Bezug nehmen zu dem Thema Hochsensibilität ja. abzuschließen?
1: Ja, ich möchte vor allem gerne ähm, Hoffnung machen, Mut machen, weil, das, weil ich das wirklich äh, oft erfahren durfte, wie eben Menschen, für die das am Anfang so unmöglich schien, ähm, ein Ich-Empfinden während einer Konversation, ein, also ein gesundes Ich-Empfinden von ich teile mich mit, nicht ein reaktives Ich, auch ein agierendes Ich ähm, zu haben, dass wenn das langsam Einzug findet, dass sich wirklich das gesamte Lebensgefühl, das Lebensempfinden verändert es ist wirklich enorm anstrengend, auf einem Planeten zu sein, wo Menschen sind, wenn wir mit Menschen die ganze Zeit auf einer Ebene ähm, diese als Feind erleben. Das ist wahnsinnig anstrengend und ich möchte ganz viel Mut machen. Dabei muss es nicht bleiben. Da wartet etwas auf dich. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Das ist nicht genetisch äh, vorgegeben und jetzt äh, musst du damit irgendwie klarkommen. Nein. Das ist die, die Quelle, ist eine Verletzung. Du kannst diese Verletzung, du kannst sie, du kannst ihr begegnen, du kannst beginnen, dich um dich an dieser Stelle zu kümmern. Und dann steht dir ein unglaublich wertvolles Instrument an Feinsinnigkeit zur Verfügung. Aber du bist dann nicht nur reagierend, du bist agierend. Und das ist eine ganz, ganz andere Art zu leben. Also ich möchte sehr viel Mut machen, dass Menschen sich nicht da dass sie nicht das Empfinden haben, so muss es jetzt auf ewig bleiben. Ich bin gehandicapt. Ich ja. habe ein Wahnsinnstalent, Wahnsinnstalent aber ich kann es nicht wirklich in der Welt anwenden. Das ist nicht der Fall.
0: So. Das, das finde ich sehr schön, dass du das wirklich auch noch mal sagst. Das also ist so ein bisschen auch so meine Erfahrung, das, was häufig passiert. Ich kann mich in einem Thema orientieren und finde mich da vielleicht auch wieder, aber häufig bleibt ja so ein wie so Nachgeschmack irgendwie, dass man denkt, oh Gott, ich bin jetzt, ich bin in Stein gemeißelt, also das bin ich jetzt auf Lebzeiten und ähm, ja, das kann ich auch nur, also dem kann ich nur zustimmen, weil ich auch persönlich eine andere Erfahrung gemacht habe, man ist,
1: schön, man kann
0: schön. sich, es ist veränderlich, ne? Und mhm. gar nicht im Sinne von, ich amputiere es, sondern es verändert sich in sich, glaube ich, durch mhm. die Begegnung einfach.
1: Automatisch, genau. Ne? Aut automatisch. Es ist auch wichtig natürlich, aber das ist ja nun ein anderes Thema, mit dem wer in mir will verändern und warum. Das ist ja so ein Grundthema bei meinem mhm. Ansatz, den ich vertrete. Aber grundsätzlich ähm, überhaupt äh, zu erfahren, dass wir werdende Wesen sind. Wir sind immer im Werden. So. Und das ist natürlich, wenn man aus einem Schutzprogramm heraus lebt, ist das eine Katastrophe, weil es, weil wir dann nie wissen, wer bin ich dabei zu werden? Oh Gott, oh Gott, Hilfe, ich, ich verändere mich. Da ist Veränderung eben mit Gefahr, das Gefahr oft dran gekoppelt an der Vorstellung, also aus unserer Kindheit heraus eben nicht, oh, das wird gut, sondern, oh Gott, das wird schlecht, so, weil wir eben so oft so unsicher waren. Aber wenn man da langsam eben sich selbst annähern kann, dann ist das eben etwas, wo wir stetig weiter uns entfalten. Nicht in einem verklärten Sinne. Ich sage immer und immer wieder, an einem Heilungsweg ist nichts Verklärtes. Das ist nichts für Feiglinge, kann man immer wieder sagen, weil du läufst durch steinige Landschaften. Ein Heilungsweg tut zuweilen sehr weh, aber es lohnt sich so sehr. Du kommst aus einem tiefen Ohnmachtsempfinden, aus einer Hilflosigkeit, Langsam raus, du beginnst selber dein Leben ähm, letztlich ja überhaupt erstmal zu leben. Du wirst nicht gelebt von irgendwelchen Umständen, du beginnst zu leben. So, ne?
0: ja. ja, sehr, sehr schön. Ich glaube, das würde ich gerne einfach so abschließend stehen lassen und würde mich an dieser Stelle einfach für dich bedanken, bei, bei dir bedanken für, für deine Antworten und auch. Ähm, für, für deine Haltung bezugnimmt zu dem Thema und auch deine Erklärung. Ich glaube, dass das bestimmt für viele Menschen wirklich sehr hilfreich sein kann.
1: Das würde mich sehr freuen. Danke auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Danke Dank, Dank liebe Maria. Ja. Danke sehr.